0: there for his birth. An entire human life on an intricate network Раз, два, Три-четыре. Пять-шесть. Дверь Семь-восемь. О боже, Девять-десять. И тебе невозможно было совершенно холод и кошмар. Я не завидую тебе. быть к может так немного осуществить свою мечту. Достойная дорога. Создать команду, провить балл, заботиться о людях. Стоянно сюда, генерал. О, Фрэнки, Фрэнки, чудо! Привет, Фрэнк. Я не знаю, кто ты сегодня, но я знаю, что тот, кто ты сегодня, это тот, у кого ты унаследовал свой талант. Я надеюсь, что твоего безумия хватит еще очень долго, иначе нам придется стать с ума, тем нам, которые тебя слушают. Здравствуй, Фрэнки. Я, как всегда, у твоих ног. Здравствуй, Фрэнки. Воистину, твои возможности не знают границ. Я знаю Фрэнки, кто играет. Теперь я понял. Все так просто. Чего голос башни не отрывает, и разум тонет мой вопрос. Я заглянул под эти маски. Теперь меня не наколоть. Я новость придаю во глазке. Играть Фрэнки. Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради бога. Алло, Фрэнки, сегодня проснулся утром, купил две бутылочки пива, не открываю прямо до от начала. Давай, задай нам всем жару. Задай нам. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость. Как хочу я слышать голос. Как хочу я слышать голос. Рэнки, это, это я, Артём в Ах, это Марта, третьем диске. На окнах, крича во след. Не создавай себе гумера, ты как стучи, лишь. Нет, не может быть таким наш Рэнки. Да мало ли, как у Наташа. это лишь для вас, чтобы не узнали, сидящим рядом, вот такой калаш. Ах, Рэнки, это Оля, сегодня ты в роли. Я говорю, на кейс, на ресторан, ресторан! Большое уважение, и каким-то крепитом. Мы слушаем твои передачи Каждый день. Спасибо тебе огромное. Божьего, лопнуть, от радости, Привет, вы Привет Френки. Это Владимир. Ты дьявол, Френки. Я дьявол. дьявол. Будь всегда таким хорошим. Хай, Френки, сколько можно ждать? В больнице все свои таланты. Тебя давно пора брать но министерство пропаганды. следует Френки, дурачок, что ж ты делаешь? Тебя же сожгут в конце. Спасибо, Френки. Спасибо за шляпку. Спасибо за шляпку. Спасибо за шляпку. Спасибо Номер моего автоответчика семьсот восемьдесят три ноль ноль девяносто Приветствую вас, дорогие мои люди. Как всегда, спасибо всем, кто снова со мной на волнах «Сильвер Рейн», на которых покачивается, как кораблик в штиль, бесконечная история болезни под названием Live шоу «Шоу жизни», «Шоу людей». И сегодня я хочу начать совершенно реальные истории, слыша о которой просто невозможно предположить, что она имеет хоть какое-нибудь отношение к реальности. И тем не менее, так все и было, уверяю вас, так все и было. Маэстро, э, будьте добры, те самые загадочные гулки и шаги по длинному коридору, ну, что я просил вас заготовить. замечательно, совершенно не важно, что это за коридор И куда идет этот человек, как вы понимаете Важно только, что на календаре 1936 год И, пожалуйста, дорогие мои, приглядитесь и прислушайтесь И, возможно, диалог, который мы сейчас услышим И натолкнет вас на некоторые ассоциации И вот этот человек в военной форме Уже подходит к какой-то большой двери Ответа нет Офицер тихонько приоткрывает ее Перед ним, как вы видите, сидит человек в сером френче Скорее всего, очень большой начальник Он что-то очень долго пишет И пришедший офицер терпеливо ждет Но вот, оторвав глаза от бумаги и взглянув на пришедшего Начальник медленно встает из-за стола Подходит к офицеру и спрашивает Ну, что, он ушел? «Нет», — вздыхает офицер. «Что говорит?» «Говорит, взрывайте вместе со мной». «Говорит, если мы до этого дошли, ему и жить больше незачем». «Еще говорит, что мы чего-то не понимаем». «Вот как!» И вот в комнате уже повисает эта тяжеловесная пауза а также аромат табака, герцепарина, флор, как вы чувствуете. И спустя какое-то время человек с трубкой во рту весомо произносит «Хорошо, подождем. Может, мы действительно чего-то не понимаем». «Итак, дамы и господа, сегодня я планирую завести вас в такие дебри, что вам и не снились. И, возможно, кто-то из вас и потеряет последние островки разумности и стремления объять необъятность меня сегодняшнего. Ведь примерить на себя эту крайне неоднозначную роль означает примерить на себя что-то, что находится гораздо более далеко, чем сама смерть, матушка, да-да». И тем не менее, умереть, скажу честно, гораздо проще, чем прожить жизнь, какую я, собственно, и собираюсь сегодня представить вашему вниманию. И, возможно, по ходу моей сегодняшней истории кое-кто из вас и вас кликнет в припадке очередного потрясения. Да, наш Френки действительно входит в зрелую пору своего творчества и распахнет свое сердце, и доверится, а я его тут же... Хрят, по голове! И опрокину, и поверну, и потом еще раз хрясь-хрясь, пока всю дурь не выпью! Не восторгайся, не обольщайся рожевыми, не аплодируй бестолковым! Кстати, прошу вас не забывать также, что позвонив на мой автоответчик 7830097 и назвав мое сегодняшнее имя, вы можете выиграть мой культовый диск The Best of the Best с тремя сутками нейроингвинистического программирования. И понятно, что сегодня все мои программы уже выкладываются в интернете, их можно скачать с десятка сайтов. И, Кстати, качественные записи, причем совершенно бесплатно, можно скачать только с одного, 3wfshow.ru, и тем не менее стать обладателем моего фирменного альбома, которого нет, не может быть и никогда не будет в свободной продаже Действительно, почетная привилегия и, как всегда, самое интересное Как мне теперь удастся удержаться на уровне такого грандиозного вступления, верно? Желтая да? Привет, волшебный. Здравствуйте. Странно, Здравствуйте. Оставить свое имя Имя роли, в как вы думаете, проснулся Фрэнки Сегодня утром И свой контактный телефон Номер нашего автодетчика 962180 Спасибо Спасибо Спасибо, дорогие мои Итак, дамы и господа Сегодня, как вы чувствуете в лучших традициях Фрэнки Шоу, я опять планирую разбрызгать по стенам домов лужи ваших глаз, станцевав на них свой чувственно-эмоциональный танец и, как всегда, с перебором и максимально избыточно. И опять интересно, у кого я украл эту красивую метафору. Итак, дорогие мои, честно скажу, я сам не рад тому, что оказался... В своей сегодняшней шкурке уж слишком тяжела моя сегодняшняя одежка, не говоря уже о гриме. Мастер, будьте добры, тему первого выхода. Прекрасно. И вот стены офиса серебряного дождя уже растворяются в таинственной дали навсегда утерянных времен, как вы видите. Тех самых, о которых сохранились только забавные и такие загадочные предания. Итак, дорогие мои, в этой своей роли я рождаюсь в 1469 году на паперте одного из многочисленных храмов, какие люди так любят возводить во имя Божие и только для того, чтобы потом разрушить и потом снова возводить. Как зовут моего отца, я, честно говоря, не очень помню А вот имя матери помню очень хорошо Анна Согласно моей официальной биографии, она очень долго не может зачать И отец делает все, чтобы выпросить у Бога ребеночка Водит жену на богомолье, по святым местам, ну и так далее И Бог, как вы видите, сжаливается Смиряется с его настырностью и дарит, наконец, моей маме столь желанный плод И вот, будучи шестилетним мальчиком, я уже отдан на обучение сапожных дел мастеру, ну, вы видите, работаю усердно, честно До тех пор, пока к хозяину не приходит один знатный вельможа, что просит сшить ему сапоги, что не износятся до смерти Так это наша работа, батюшка, отвечает хозяин с улыбкой, шить такие сапоги Я же хитро щуюсь, как вы видите И как только заказчик скрывается за дверью На вопрос хозяина Что это за идиотская улыбка у тебя на роже Отвечаю, что этот человек не придет за заказом Что сапоги ему не понадобятся Почему это? Спрашивает хозяин А он он, он, он умрет через пару дней Хозяин, конечно же, только усмехается на эту мою реплику И это так понятно, верно? Мало ли что мерит какой-то мальчишка и вот в назначенный день этот человек действительно не приходит за заказом. И это так странно, верно? Не придет он и через неделю, и через две. И вот, заподозрив неладное, хозяин уже наводит справки и выясняет, что этот знатный господин действительно скоропостижно умер и не от насилия какого-то, а просто от сердечного приступа пришел домой, лег спать и проснулся, и все. И вот, не найдя другого объяснения, кроме как дьявольский происк, он уже вышвыривает меня на улицу и с шумом захлопывает ставни своего подворья, и меня уже кличат повсюду злым языком и чураются, как волка, не говоря уже о том, чтобы взять на работу. Ведь от того, что нам непонятно, лучше поберечься, верно? Итак, дорогие мои... Вот 14 лет от роду я уже шатаюсь по городу как бомж, без определенного дела и места жительства ночую, где придется. Родители говорят, что я повредился умом, что мой странный лепет несопоставим с психическим здоровьем. И вот кое-кто из вас уже замечает меня на рынке, где, демонстрируя свою явную неадекватность, я опрокидываю корзину одной тетки, что только что купила калачи у одного кондитера, и, получив мощную оплеуху с криком и верещанием, сбиваю с ног калачника и разбрасываю по земле его булки и крендели, Вокруг мгновенно собирается толпа, меня хватают надавав тумаков, требуют ответа. Я же, брызгаю слюной, кричу, что эти калачи есть нельзя, что они отрава. И вот калачник, выкатив на меня булыжники своих глаз, уже сознается, что в муку подмешивает известь, и народ все больше настораживается в мою сторону, интригующая завязка. Майстер, давайте сбросим напряжение и переключим наш телевизор на другой, более развлекательный канал. Ну, на пару минут оно вернется обратно. И так, судя по всему, нам и придется сегодня прыгать, чтобы окончательно не сойти с ума от масштаба той фигуры, которую я защитую сегодня экраны бедных голов наших зрителей. Мы... Солнышко, Возьми меня за рученьки Веди гулять с собою за околицей По проселочку Возьми меня за рученьки Веди меня по травушке Веди по шатким мостикам Веди меня до морюшка, до синего До неба, до неба. Через огонь, через воду, через матушку Сыру землю. Через надежду, через веру, через глупую любовь мою. На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя и имя ролик, который, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром и свой контакт. Где Александр. Да. 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 Возможно, это король. Король! Великолепная версия. Затрачен. Видите, вот да. Антон рядом. Да. Он считает, что это Иосиф Осих Гитлер. читали. Может быть. Дальше. Король, привет, это Игорь. Это герой фильма Список Шина. <связано> да, да, да 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 Немецкий, <связано> <как-то>, мол, <связано> да да Нет, кидайте Да-да-да-да-да-да, они да. приходят нам так сразу. Спасибо огромное. <связано> Спасибо огромное. Итак, дамы и господа. Моя сегодняшняя жизнь, как напишут спустя много лет мои многочисленные биографы, не ложна, и чистота ее нескверна. Смиренно терплю я унизительные побои и поношения, при этом прямо-таки вынуждая людей бить меня, швыряя в меня каменьями, грязью и нечистотами, и вот я уже... Очередной раз лежу окровавленный на земле, Бормоча, Господи, не поставим греха сего грех на мне, на мне единственном, но только не на них, 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 и ни одна живая душа, конечно же, не помогает мне подняться. И правильно, я ведь сам ввел людей в соблазны, митяш, верно? Мастер, сегодня воскресенье, будьте добры, колокольный звон. Просто невероятно, верно? это так удивительно, услышать эдакое по радио, и тем более в попсовом FM-диапазоне. Итак, дамы и господа, я сегодня, несомненно, гротескный персонаж, тот, кто шутует и шалует на базарной площади. Возбуждая в зрителях самые противоречивые эмоции можно сказать, что я главное, хотя и не единственное представление Что разыгрывается на площадях и улицах средневековой России И вот словно в замедленной съемке вы уже не можете не видеть Как потешается базарный народ над моими ужимками и соплями Тычут пальцами, словно современные зрители перед вольером с обезьянами И потом пересказывают друг дружке, что вычудили дуралей на этот раз Что некий отрочище Слуга одного знатного господина Красавец еще щеголь Решил угостить меня финиками Я же в своей дурной манере Скроив брезгливую морду Прилюдно задираю ее словами Иди лучше на ложе Господина своего И твори с ним садомский грех И пусть вдаст он тебе Другие финики Я же их есть брезвую в ответ, конечно же, удар в морду. Щеголь хватает оглобли и дубасит меня, что есть мочь, а народ потешается от души, ведь все знают, в каких отношениях этот щеголь со своим хозяином. Но народу сказать об этом вслух как бы нельзя, а дураку вроде бы и можно, Ну дурак, что взять. В другой раз проститутки пытаются прилюдно соблазнить меня Я же нача плевать и часто и портом нос свой затыкать И кричу, что у них под юбками живет смрадный черт, посмотрите и народ опять в покатушку, потому что правда И опять мне можно, я дурак и вот я уже бреду по улицам Москвы, останавливаюсь у тех домов, в которых живут благоверные, богопослушные христиане И собираши каменья, и в окна этих домов меташи, и бияши, и великий звук творяши И напротив, проходя мимо домов, где пьют, гуляют, блудный грех и прочие мерзости творяши Я останавливаюсь и кланяюсь, и со слезами на глазах целую углы этих домов Когда же собравшийся народ спрашивает меня, зачем, дурак, творишь эдак, надо бы наоборот Я, стоя по колено в слезах, отвечаю, «А разве вы не видите? Ведь вокруг праведных домов беснуются сонмы бесов, но проникнуть внутрь не могут. Их-то я и подеваю коленьями, но попадаю случайно в окна, но с кем не бывает». Вот же плодных домов, внутри которых беснуются черти, стоят изгнанные из них, а ангелы рыдают в тысячи ручьев от своего бессилия. Их-то я и утешаю на своем птиче лягушачьем языке другой раз, прямо на глазах потрясенных богомольцев, я разбиваю камнем образ Божьей Матери, что история считается чудотворным, ну вы понимаете. Но после того, как меня очередной раз избивают в кровь, утирая разбитую харю, я выхныкиваю по-детски, сплевывая в ладошку остатки зубов, что на доске под святым изображением пляшут черти. «Ну разве вы не видите?» Вон, вон, даже прямо сейчас они скалятся и строят вам всем мерзкие рожи. Вы же креститесь, глядя на образ, а они плюют вам в лица. И опять время отвлечься, дорогие мои. Попереключать канал и на своем голубом экране вдохнуть и выдохнуть, верно? Проголосовать за то или иное имя в проекте ⁇ Имя Россия ⁇ что стартует, как вы знаете, на одном из центральных каналов вашей версии, дорогие мои, 783.00. Я... Это лечит осень конючный, я не везу, чья радость моя зима. У меня зима зимуя, у меня зима воротуя, у меня зима солуя, у меня. Фрэнки, с удовольствием послушаю тебя еще раз в Привет, роли. Наверное, она больше всего похожа на тебя истинного. Это Кирилл. Спасибо, Кирилл. Дальше. Доброе утро. Мы ненаглядный, да. Фрэнки. А? Мне кажется, что в сегодняшней роли ты Василий Блаженный. А? Спасибо. Люблю тебя. Пока. Дальше еще звонок Здравствуйте, есть. Здравствуйте, Это да? Владимир. Да. Сегодня ты Василий Блаженный. Одинчик мой. Так приятно занесутся. Итак, дамы и господа, как вы, возможно, уже заметили, я сегодняшний принадлежу к сложному, очень многоликому и крайне противоречивому феномену культуры Древней Руси, один из когорта удивительных персонажей, что создали свой очень странный мир, шиворот на выворот, балансируя, так сказать, на тонкой грани между показной глупостью. И самым, что ни на есть, глубочайшим, серьезным, олицетворяя собой трагико-смеховой варианты зрелищной культуры. И что может быть более сложным, верно? Мастера, будьте добры лютую стужу. Прекрасно. Просто невероятно. И по телам кое-кого из вас уже забегали мурашки, как вы чувствуете? И вот он я, дорогие мои, абсолютно голый, идущий прямо по дорогам Москвы, скрипя босыми ногами по льду и снегу. И вот один вельможа, проезжающий мимо на санях, тронутый моим, как ему кажется, религиозным подвигом, уже велит остановиться и на глазах всевидящей толпы уже упрашивает меня – Принять от него в дар лисью шубу, взамен на молитву о спасении его грешной души, я же, скроив глупую морду, молча киваю, и, конечно же, принимаю от него эту крытую алым сукном шубу. И несколько мужиков из толпы, конечно же, уже зарятся на этот подарок, разве может быть иначе? Ведь умным эта шубейка гораздо нужнее, чем дураку, верно? И вот под всеобщие усмешки и улыбки Один из мужиков уже ложится на дороге И притворяется мертвым И когда я приближаюсь, остальные двое Начинают слезно причитать И просить меня подать на похороны Я же, видя, как притихла вездесущая толпа С дрожью в голосе спрашиваю их «Истинно ли мертв, клеврет ваш?» Истинно мертв, батюшка, отвечают мужики Только что, вот только что скончался И вот слезы сострадания уже текут По моим синим от щекам Как вы видите, и падали на дорогу Прямо на лету замерзающими стеклянными шариками Созвоном развиваются в такт вальсирующим Вокруг меня снежинкам И меня ведь хлебом не корми Дай поиграть во вселенскую жалость и скорбь И вот толпа уже рыдает вместе со мной И всех, конечно же, мучает один-единственный вопрос. Неужели я действительно настолько идиот, что отдам этим наглецам свой дорогой подарок? И с замиранием сердца они уже видят, как я стягиваю со своих малюсеньких плеч дорогую шубу, укрытую, как вы помните, алым сукном, и накрываю ею мнимого покойника, приговаривая с дрожью в голосе, «Ну что ж, буди отныне мертв по веки!» После чего, поклонившись мужикам и осенив труп крестом, иду прочь, как и прежде, голый и неказистый, ну, вы видите И здесь вы совсем не ослышались, то есть совершенно голый И вот, как вы можете видеть, проходит 10 секунд, 15, 20 И вот так вот он, дорогие мои, этот пронзительный крик ужаса, хотите верьте, хотите нет. Но отбросив шубейку со своего друга, мужики, а вместе с ним и вся в мгновении ока оцепеневшая толпа, уже видя, что мужик-то и вправду представился. Его бедные друзья хлещет по щекам, трясут, кричат в ухо благим матом, а тот лежит мертвец с мертвецом! Тарам, Какие мысли, как вы думаете, рождаются сейчас в головах зрителей, что смотрят вслед синие от мороза фигурки? А! 토- м- <savory savory> <adaptation> следующий раз, и, возможно, эту историю вам кто-то уже рассказывал, одна рыночная торговка будет задирать меня, швыряя мне в лицо еду, осыпая при этом бранью и едким ехидством. Я же говорю ей, не шуми, баба! Ослепнешь! А она же еще пуще расходится К ней присоединяются другие две Начиная горланить и вопить, что есть мочи Я им, тише, женщины Языки повылетают И только я успел это произнести Как внезапно одна теряет ориентир Куда кидать свою тухлую снеть Другая не имеет Третья же благоразумно суща Уже ковыляет, спотыкаясь за мной И падая, Ниц вымыкивает Мольбы об исцелении И вот тихонько, как мышка хихикая Я уже спрашиваю их Отсели, не будете ли, паки, смеяться невежественно над блаженным? Бабы, конечно же, клянутся, что не будут, и тогда я плюю одной в глаза, другим двум в рот, и все три, конечно же, исцеляются. И опять народ расходится в глубоком замешательстве. А вы слышали, что он вытворил сегодня на площади, разносится, как сарафанное радио, по всем домам? А вчера, а позавчера, слышали... И вот я уже в корчме вижу трясущегося с похмелья пропойца. Он протягивает хозяину медяк за рюмку водки, тот подает выпивку. И вот в скляницу, ну вот, 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 вот Уже вскакивает скоры на помине небес Ну теперь-то вы должны были его увидеть Но вон он, вон, черный Исклиц, как пиявка, ну неужели Вы не видели? А пробойца уже подносит скляницу К рту, правой же рукой, естественно Крестится, я яживо весь голос Как заверещу благим матом Над его ухом, да так пронзительно Что пьяница, испугавшись, поперхивается И выкашливает водку на пол А вместе с ней наружу выскакивает И без пиявка, и разозленный Мужики уже вышвыривают меня на улицу, я же, несмотря на кровь, текущую из носа и ушей, заливаю тихим, как у мышки, смехом и на моей роже блаженная, как вы видите, улыбка абсолютного идиота. Если земля еще не ушла из-под ваших ног, дорогие мои, Тогда ваш лерсик шел? Мастеров очередь десерт, массируем, массируем. Начинаешь телу с как привет, Фрэнки. Это Рома. Сегодня ты в роли Василия Блаженного. Привет, Фрэнки. Ты да. сегодня в роли Василия Блаженного. Вы сговорились, по-моему. А, даже. Фрэнки, привет. Да. Меня зовут Снежана. Да, Снежана. Думаю, что ты Василий Блаженный, как и все мы именно в этот период времени. Итак, дамы и господа. Я сегодня тот, кто пьет воду из грязной лужи, трижды осенив ее крестом. Кто душу свободную имея яко ангел, прибывая бияша, бесплотен, изравняв угли в пещи горящей, влезав в печь и ляжа на огне, яко на удре. Кто зимой бродит совершенно голый, правда, с руками и грешным органом, замотанными трепеем а по утрам люди, видя следы моих босых ступней, дивляхуся твердости моего духа. Ну, по крайней мере, такие легенды ходят обо мне повсюду. А как известно, чего только люди не напридумывают, верно? Маэстро, будьте добры, собачий лай. Прекрасно, больше. Еще больше. Да еще больше харкающих кровью глоток И искрящихся ненавистью звериных зрачков Просто замечательно И вот на меня уже спускают непроглядную тучу собак Как вы видите, и я уже в кольце этой дикой псинной облавы но вы видите... И только одному Богу известно, на каком языке с ними разговаривать И толпа, взирающая на это шоу, уже затаивает свое дыхание Я же падаю на земь, словно мертвый Ну, вы видите, и стая в едином прыжке уже закладывает меня в себя И зрители, конечно же, все как один думают, что от меня ничего остаться не может Ну, это правильно и Нет ничего более сладостного, чем эта пауза ожидания И вот Вот, смотрите внимательно, сквозь кровавые подтеки на стекле зрительских глаз уже проступает Виляющий хвост одной собаки, потом другой, растерянная морда одной псины, потом другой Маэстро, крупные планы мне нужны, вот, вот, ближе, ближе, крупные глаза берите Просто замечательно И вот стая уже лежит меня в лицо, в грудь и, простите, в зад, и постепенно расходится по своим делам. Я же лежу в центре, целый невредим, абсолютно голое чадо божье. Ни мышонок, ни лягушка, но неведома зверушка. И ваше право самим решать, какие чувства на грани молитвенных уже копошатся в головах попавших на этот спектакль зрителей, как говорится, в режиме онлайн. Но это только еще цветочки По сравнению с тем, что произойдет дальше, дорогие мои Как говорится, терпение И самое время подразнить вас Как вы понимаете, напомнив лучших традициях Фрэнки Шоу Что у вас всегда есть возможность перевести приемники на другую волну И так, дамы и господа вот во время какого-то праздника в Успенский собор уже приходит слушать литургию самый Ван Грозный, и здесь, как говорится, шапки долой Но мысли его, как вы видите, далеко Он размышляет о новом царском дворце, который строится на Воробьевых горах А я тут как только бысть и стою рядышком И вот, выждав момент совершенно неожиданно ни для кого В самый тихий момент литургии Вдруг как заверещу, как резанный боров Не должен! А умом всюду метатися Истинное моление, ежели в церкви телесно предстояти То умом к Богу возноситесь, А ты, батюшка, что себе позволять а? Говорят, у царя просто ноги подкосились Так поразила его моя проницательность а что это за фигура, всем вам, надеюсь, известно. Никто не смеет обсуждать его поступки. Они вне определений. Он сам арки бог Вне характеристика правил. И вот они, дорогие мои, два величественных персонажа. Вот Юрод на троне и Юрод во Христе, стоящий по обеим сторонам социальной иерархии. Все и ничто... Итак, дорогие мои, тем из вас, кто знает про чудовищную игривость грозного царя и про то, что она ассоциируется прежде всего со стереотипами тирана и колдуна, продавшего душу дьяволу, скорее всего, известно и то, что он жил в трижды вывернутом мире, играл на самом острие парадокса, и его шальные игрища всегда украшала смерть матушка. И вот, как гласят легенды, я уже приглашен к нему на пир, Царь милостиво посылает мне чашу с вином Я же швырк ее в окно и сижу, хлопаю глазами Все гости, естественно, замирают в оцепенении Царь снова посылает мне чашу Я же снова швыркаю ее в окно и опять хлоп-хлоп глазами, хлоп После третьего раза царь взнегодовывает Презираешь мое угощение, юрод Да что ты, батюшка, не Скорбина это Но Скорбина ужасный пожар в Великом Новгороде Пожар «Какой пожар!» «И не веря своим ушам, царь уже посылает гонца в Новгород и обалдевает. Великий Новгород действительно только что горел красным петухом, и знать об этом я ну никак не мог!» «И вот царь уже признает во мне, ясновидца, и сажая на свой трон, спрашивает со всей серьезностью, что я о нем думаю». И вот, сидя на троне, я уже говорю ему, что он пожиратель христианского мяса. И самый, что ни на есть кровопийца, и что данной мне властью, я клянусь, что он будет протаранен. Молния от макушки дождя до промежности драм Если хоть один волос упадет с головы жителей осажденного рабского что ангел Божий хранит. Для лучшей участи, а не на разграбление И что Орда Причтинская должна уйти из града Прежде чем гнев божий раскромсает твою бедную голову И в этот момент шальной ветер со звоном разбивает окна в тронной зале Ну вы слышите? И содрогнувшись от этого знамения, ведь об этом его решении не знали Даже самые приближенные грозный царь уже Опускается передо мной на колени, как вы видите, и просит молить Бога о прощении ему коварных замыслов. Ваши версии, дорогие мои. Шоу Таймонтайм. Лэдис, Лэдис, Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Оба, 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 оба. На нашем автоотвечке вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный на телефон. Номер ну, моего автоотвечка да, 783 0097. Здравствуй, Фрэнки. Да. Сегодня... Меня зовут Артем. Да, сегодня ты в образе Василия Блаженного. А-а-а-а. Спасибо, дальше Привет, Френки ты сегодня моя любимая роль Василий Блаженный но... Меня тоже зовут Василий О, Надеюсь, вы не пересекаете своей жизни дальше. Это Наташа Даже уже опоздала да. Но все равно скажу Сегодня ты Василий Блаженный Итак, дамы и господа Сегодня я тот, для кого Самой питательной средой Всегда была опасна провокационная Близость греха Я, как свинюшка грязь Везде выискиваю его Этот чертов грех чтобы продемонстрировать и прежде всего себе самому свое виртуозное умение ему, то есть греху, не поддаться. И вот в свои шестьдесят я уже даже не открываю рта ни для объяснения своих странных поступков, ни для самозащиты. Люди же молятся, глядя на меня, и почему-то просят благословения, и это все так странно, верно? Мастер, а будьте добрый утро. Прекрасно, ведь всю ночь шел снег, как вы знаете, и вот он я, как обычно иду по улице из ниоткуда в никуда, никому не родной и никому не ведомый. Каждый божий день, заново одевая на себя маску безумия, иду на людное место и одинаково шалую, как в кабаке, так и в монастыре, как в царских палатах, так и на рыночной площади, чтобы люди видеть, и я кожа, я чуден и исполняю позорище. И вот я уже тычу пальцем в одного нищего и скреплю своим старческим беззубым ртом, что он и есть дьявол, ибо, прося милостыню Христа ради, все время бормочет эти слова скороговоркой так, что выходит не Христа ради, а Ста ради, Ста ради, Ста ради, Ста ради, Ста, ради, ради ста копеек или рублей. И вот я уже настолько стар, что, давая волю рукам, моя публика уже только делает вид, что бьет и пхает меня». То есть обращается со мной как с рыжим клоуном, как бы боясь ненароком зашибить, как бы подыгрывая мне в моей страшной игре, а на самом деле любя. И даже побаиваясь, что завтра уже не встретит меня на улицах Москвы, что я, как собственно, и все под солнцем не вечен. И вот вы уже встаете, утром завтракаете, садитесь в свой роскошный автомобиль, едете на свою прекрасную работу и невольно ищете глазами этого горемыку. А его уже и нет нигде. И вы невольно задумываетесь. Неужели помер? Нет, не может быть, просто спрятался куда-то, верно? Итак, дорогие мои, в этой своей роли, проведя 72 года в странном и таком непонятном для невооруженной души подвиге юродства, я умру 2 августа 1552 года в возрасте 88 лет, уйдя от глаз людских в укромное место. И спустя только много месяцев, найдя мое маленькое, превращенное в сосульку тельце, народ уже предает его земле. И сам Иван Грозный с сыновьями уже несет мой гроб, но увидите... И всем, конечно же, кажется, что это моя очередная провокация, что я сейчас вскочу из гроба и завелищу своим безумным ором. Не коже тело в церкви стоять, а умом всюду метатися. Истинное моление! Если же в церкви телесно предстояти, то умом к Богу возводитесь, А вы трам трам Что себе позволяете, а? И вот со временем Троицкий храм вместе с собором Покрова, что на рву, уже начинает именоваться в народе моим именем, и Патриарх Иов уже повелевает праздновать день кончины урода во Христе, как день великого чудотворца, и у моей могилы, как расскажут вам впоследствии многочисленные верующие, и по сей день происходят странные события. Больные излечиваются, слепые прозревают, хотя и есть мнение, что большинство из приписанных мне чудес, да и я сам целиком сотворен людским воображением, и пусть тот, кому это так важно, с этим своим знанием и остается, верно? Итак, дорогие мои, самые знаменитые юродивый. Тот, кто в 1547-м предсказал пожар Москвы, молитвой угасил пожар в Новгороде, предотвратил разграбление Пскова, кто не боялся говорить на равных с самим Иваном Грозным, ни в коем случае не еретик и не дай бог не религиозный реформатор, ибо никогда никого не призывал следовать за собой и не дай бог сбиваться в стаи. Кто с точки зрения пресловутого здравого смысла обыкновенный дурачок, Бродившие зиму и лето, в чем мать родила, Кто в старости в основном молчал, а если и молыл, то слово его было тихо, Якописк мышонка, Кто плакать зело любил, И чьи глаза говорили красноречивее любого слова, Ваша Суа Корнюэль, психотерапевт, Нант, Франция. Он родом из нас самих, из наших ночных снов, фантазий, желаний и надежд. Он соткан из нашего страха и страдания, из нашего бегства. С одной стороны, он великий идеалист, с другой, великий циник и трагик. комик и шум. Леди, Леди, Энчантмен! Сильвер-Рейн-Радио с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Ой, <плёк> еще здесь. Прекрасно. Итак, дамы и господа. Сегодня я один из самых взрывоопасных персонажей в человеческой культуре. Убогий дурачок и трагический притворщик. Святой похабник во Христе. Чокредо притворная демонстрация безумия и разного рода безнравственности с одной единственной целью – вызвать агрессивные поношения от людей, так называемые «биения и пхания». И можно было бы списать все это на психическое отклонение, если бы немногочисленные исторические факты, свидетельствующие о высочайшем интеллекте и глубочайшей образованности русских юродивых, среди которых, как вы, возможно, знаете, и сидор Твердослов, и Прокопий и Вятский, и Адриан Петров, и Никола саласа Спасибо, дорогой мой. Где вы только нашли этих замечательных старух Что возникают на экране нашего воображения Словно из небытия, просто невероятно Итак, дорогие мои Каждый из вас, конечно же, вправе спросить, что же полезного можно извлечь из этой твоей жизни, которую, как все мы понимаем, и жизнью-то назвать можно только с очень большой натяжкой, верно? Стопроцентный урод. Хотя с маленькой оговоркой. Во Христе. Тот, кто забрасывал камени нищих и бил по щекам царей, и по большому счету всю свою жизнь только и делал, что раздражал всех, как своим видом... Так и выходками, если, скрутив меня сейчас и подвесив на жердях, вы спросите с гневом в голосе, зачем жить мешаешь, зачем вводишь нас во искушение и заставляешь себя бить?» Зачем сам не уйдешь в чащу, где тебя и сожрут дикие звери? Я же, скорее всего, и сам не отвечу Или буду лишь попискивать в ответ и плакать, и молыть Господи, не поставим греха, сего грех на мне, на мне, на мне, на мне, на Единственном, но не на них, не на них, не на них, не на них Тот, что душу свободно имея, яко ангел, пляши на огне, яко бесплотно И для кого сфора разъяренных псов Лишь сон, нуждающихся в сострадании Голодных и жадных для крови бесов Нет, конечно же, ничего полезного с точки зрения обычных людей извлечь из этой моей жизни, как вы понимаете, нельзя Я не принес в мир ни новой идеологии, ни новой экономической системы, ничего не построил, не одарил людей тем, что они могли бы назвать благополучием или благосостоянием И скорее всего именно поэтому в грандиозной игре под названием «Имя Россия» Которую затеял, как вы знаете, один из центральных каналов И в которой так называемый в финал вышли Александр Невский, Петр Первый, Федор Михайлович Достоевский Даже Иосиф Фесарионович, Менделеев, Пушкин, Ломоносов Действительно знаменательные личности моего имени нет! Несмотря на то, что сама российская история распорядилась однозначно Прямо на месте сердца, в самом центре России построив храм в мою честь честь! честь! и вот по коридорам Кремля опять разносятся эти гулкие шаги и опоясанный проводами и взрывчаткой Великий Собор уже смиренно ждет своей участи, как вы видите и человек в военной форме опять и снова подходит к большой двери открывает ее и человек френчер с трубкой в зубах уже спрашивает его ну что, ушел? Нет, товарищ Сталин. А что говорит? Говорит, взрывайте вместе со мной. Говорит, если вы это сделаете, ему и жить больше не зачем. И еще говорит, что если мы дошли до такого, то явно чего-то не понимаем. Вот кабинет великого вождя уже заполняется знаменитым ароматом верцеговина Флоры. спустя какое-то время великий Сталин весомо произносит «Хорошо». Подождем Может мы Действительно Чего-то не понимаем Итак, дорогие мои Вот оно Самое сердце России, что до сих пор, и только, как улица благодаря чуду, продолжает биться в ее груди, так называемый храм уроду во Христе, святая святых. И та самая точка отсчета, в которой пересекаются все самые важные линии и глубинные основы нашего такого загадочного и тотально честного русского характера, самый большой секрет нашей непостижимой силы и живучести — И это действительно загадка, как в самом центре России оказался этот грандиозный памятник не революционеру, не полководцу, не ученому, и не политику, и даже не поэту, но святому похавнику и уроду во Христе. И у всех у вас, конечно же, Будут свои версии на все эти счета. Шоу, дай, дай. Дамы и господа, очередной шоу «По ту сторону глаз» Очередной раз подошло к концу Внимание, э, слушай, автоответствие это Василий Блаженный. А имя? Игорь! И еще звонок а, Френки, привет да. Меня зовут Снежана Снежана, Снежана. Домашка, Ты Василий Блаженко yes! Блажен, yes! yes! И еще один звонок, это не призер, призер но просто благодарности тебя поблагодарить за диск, спасибо тебе большое И я слушаю этот диск даже чаще, чем твоего любимого Пола Итак, дорогие Игорь и Стежана, в качестве за сегодняшнюю игру вы получаете от меня, конечно же, серебряный дождя Great с Фрэнк и легендарный диск с лучшими программами. Если ваше имя и телефон, дамы и господа, числятся в списке призеров Фрэнки Шоу, вы можете приходить требовать мой диск, адрес Петровская, Разумовская, Лена, 12 метро Динама, в ближайшую пятницу с 17 до 20. Итак, Василий Блаженный, дорогие мои, с легендарный московский чудотворец, листа ради Юродивый И теперь проходя храма Василия Блаженного, вы, возможно, и вспомните, в честь кого воздвигнуто это грандиозное сооружение и эту известную историю, когда в 1936 году храм должны были взорвать по приказу Иосифа Виссерионовича, но некий ученый Петр Дмитриевич Барановский заперся в нем и не выходил несколько дней, предлагая взорвать храм вместе с собой, говоря при этом вы не ведаете, что творите, и благодаря этому подвигу храм Василия Блаженного стоит по сей день. Вот... Такие герои кроются в нашей истории Адрес моего форума www.3wsilver.ru Странички ведущих Фрэнки Адрес, по которому лучше всего скачивать новинки www.3wfshow.ru Найс раунд. Будьте добры, приберите звука, как говорится, под занавес Вот он, последний проход моего сегодняшнего героя И первый снег совсем не случайно Припорошил улицы нашего города Как вы видите, затаите свое дыхание, дорогие мои И до встречи на улицах Москвы Господи, храни сумасшедших. Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра, всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, Фрэнк! Я люблю Фрэн, тебя, Пол Полгода назад настроен свой приемник, услышал ваше шоу, слушаю до сих пор с восхищением. С восторгом. У меня, когда я слушаю вас, просто такие мурашки, всегда такие приятные чувства, слезы. Я не знаю, просто переношу такое ощущение, приятное по всему телу. Спасибо вам. Фрэнки, ну я буду краток. Ты молодец, ты супер. Так и продолжай. Да, я первый раз слушала программу. Я подумала, что это не сумасшедший дом, а это ну, ближе к, к диабилизу. Но потом все эти человеческие чувства не неподдельные, огромные, затянула. Действительно сильная передача, полет фантазии, который приятно слышать, это ну, я в восторге, действительно здорово. Хочу благодарить прежде всего вас за все то, что вы вкладываете в эту программу, всю, так скажем, ту душу, которая слышна каждое воскресенье. Самый добрейший день в рынке. огромное, просто гигантское вам спасибо за вашу творчество. Мы тебя очень любим и пожалуйста, не и бросай свою кэтку. Фрэнк, привет, это Мария. Я уже много лет слушаю свою передачу в восторге. Вот с мамой всегда. Отказываемся на не можем тебе Когда-нибудь тебе придется собирать самого себя Я думаю, ты как всегда будешь не отразить Мы очень тебя любим Мы слушаем тебя всей семьей Даже наша собака и кролика Фрэнки, привет, ты близок к совершенству Обязательно продолжай в том же духе Он говорит тебя, наверное, от Бога, а харизма Ну, ну, я не знаю, наверное, от ресурс мира Долбишь тебя от жизни Сутро!